0: L'épisode d'aujourd'hui est présenté par JB Services financiers. Joël Bizier est un conseiller en sécurité financière, assurance et rente collective. Consultez un spécialiste pour vous faciliter la vie. Pour en savoir plus, contactez JB Services financiers au joël.bizier à commercial Merci. Bon podcast. Salut, bienvenue à Creuser pour l'or. J'espère que ça va bien. David ici pour vous présenter les épisodes de cette semaine. On commence avec un lundi littérature. Petit rappel, il y a des épisodes à tous les lundis, mercredis et vendredis. Lundi littérature, mercredi musique, vendredi vidéo. Donc, euh, toujours un petit peu différent, mais d'une semaine à l'autre, je garde une thématique globale, si on veut, à travers les épisodes euh, pour... Euh, présenter un sujet le fun, vous allez comprendre en l'écoutant euh, cette semaine. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, je vous présente mon épisode de littérature et euh, j'ai deux nouvelles, deux nouvelles littéraires, deux courtes histoires que j'ai écrites euh, qui, euh, qui vont vous être présentées dans les prochaines secondes. Et euh, c'est simplement vous dire que vous pouvez les euh, écouter, ou les visionner sur YouTube ou sur les plateformes de podcasts, mais vous pouvez aussi aller vous les procurer pour une expérience de lecture plus traditionnelle sur mon site Internet au davy.com barre oblique, creusé pour l'art. Vous vous rendez là-dessus, puis euh, tout est là. Vous imprimez ça chez vous et vous faites votre lecture tranquillou, euh, au le bord de la fenêtre, euh, avec la petite tisane, quelque chose de même. Hein? Fait que, ben c'est ça, je vous laisse avec mes nouvelles. N'hésitez pas à commenter ou à mentionner si vous aimez ça, bien sûr. Et on se revoit mercredi. Voilà, bonne écoute. Salut. Plus ça change, plus c'est pareil. D'une génération à l'autre, l'ennemi est différent mais les problèmes sont les mêmes. Quant aux enjeux de ces dilemmes, ils ne font que s'alourdir de père en fils. Ils étaient assis à leur place habituelle et discutaient des sujets les plus anodins. Leur table, parfaitement centrée entre la fenêtre qui donne sur la rue, la porte de la clientèle et la sympathique caissière, seules les toilettes proposaient un angle mort. L'ambiance était de tous les souvenirs. Rien de plus banal qu'une odeur de café accompagnée d'une musique pop adulte en fond. Et alors que tout ne pourrait être que plus ordinaire, un brin de philosophie se fit entendre. À quel âge t'as arrêté, Frank? En face, l'homme aux cheveux blancs, qui adorait rappeler à son interlocuteur qu'on s'étonnait du même âge, sa supériorité capillaire répondit après une brève réflexion. Tu regardais le jeune d'or. « Ouais, ça m'a fait penser à quand j'ai arrêté. Ça fait 30 ans déjà. » Jérémy, en face de l'autre, celui qui n'avait pas remis les pieds chez Vanessa, salon pour elle et lui, répond au collectionneur de pellicules. « Moi, c'était en 2024, après le départ de Karine. »« Arrête de pleurer, » l'interrompit-il. « C'est à elle que ça a coûté cher, ce divorce-là. » En fronçant les sourcils, Frank s'étonna de l'aplomb de son ami. Il ne put s'empêcher de rétorquer avec mordant. « Regarde qui est-ce qui parle. Tu n'as jamais été capable de t'engager. » Sans mot, la gorgée de café remplit le silence et les regards retournèrent aux jeunes à l'extérieur de la bâtisse. L'adolescent ne pouvait pas les voir et c'était probablement pour le mieux. Omnibulés par l'activité qu'on estimait plus du tout à leur âge, Jérémy et Frank continuèrent d'un ton espiègle. Aimerais-tu ça, euh, tu sais, euh, des fois, euh, Jérémy n'osait pas le dire. Frank prit le relais. Recommencer? Il y a rarement des jours où je n'y pense pas, mon cher chauve. Veuve pas, ça a été dans mon rituel des matins. Pause, après repas, avant-dodo, et presque tout accompagner cette mauvaise, mais ô combien délicieuse manie dans mon quotidien. Puis ça, pendant pas moins de 20 ans. Et hop! Les deux vieux copains étaient retournés dans leur nostalgie pour quelques minutes. La trame de fond s'harmonisait par moments chez les voisins de cabine, d'envolées vocales enflammées, dénouées par des typiques maudits capitalistes. C'était mieux dans notre temps. C'est facile pour eux aujourd'hui, ou encore d'autres sobriquets peu flatteurs. La bouchée de Bang de Frank brisa le silence et en échappant quelques graines d'une croquée interrompue de façon précipitée, le ton devint plus sérieux. En même temps, quand ils ont commencé à l'interdire à l'intérieur, à parler de cancer, de pollution et tout le reste, on a eu peur, s'exclama Jérémy. On a fait ce qu'il fallait. C'est grâce à nous si ça a changé, a-t-il déclaré. Finalement, les deux compagnons s'égosillèrent tout en cœur. I drink and drink again to death. Les deux amis s'emballaient pour trinquer leur avant-dernier café de la journée. Pendant ce temps, tout près, un couple terminait une discussion similaire avec une conclusion divergente. L'autre banquette avait établi qu'il était plus sage d'arrêter ce genre de mauvaise habitude après 30 ans d'âge. À leur avis, si cette barrière n'était pas dépassée, il n'y aurait pas de tort. Enfin, parallèlement, à l'extérieur, le jeune homme qui avait suscité tout cet émoi rangea son appareil dans sa poche, et à la rejoindre ses amis. Il marcha un peu plus loin. Pour tout dire, il s'éloigna juste assez, juste assez à l'écart des spectateurs, pour expérimenter à son rythme. Celle qui avait gardé pendant tant d'années une emprise bienveillante sur leur famille venait de s'éteindre. Cette femme qui avait milité pour l'égalité des droits entre les sexes avait tout le respect qu'on lui devait, et même qu'on la craignait un peu. Ce genre de personnalité forte avec un tel CV était plutôt intimidant. Lorsqu'elle parlait, on l'écoutait. Or, elle n'était plus. Et tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, c'était un bout de papier sur lequel on avait griffonné quelques mots. La dame avait remis des instructions avec cet héritage. Chacun de ses petits-enfants, Henri, Martin et Jessica, aurait accès au message pour une semaine. L'un après l'autre, ils pourraient lire le contenu du fameux leg. La grand-mère s'était montrée insistante. On se devait de bien garder la surprise entre les frères et la sœur. L'aînée, Jessica, serait celle qui commencerait l'expérience. La douanière de la famille n'avait pas joué un rôle facile dans leur maisonnée. Déjà que la tâche de chausser les grandes bottes d'une telle grand-maman était une montagne en soi, elle avait également dû combler l'absence de deux parents décédés dans un tragique accident de voiture. Au bout du compte, les figures d'autorité de Martin et Henry avaient été mamie et Jessica. Ce genre d'éducation forme une personnalité pour la vie. Aujourd'hui, Jessica était récemment divorcée, nouvellement propriétaire d'une petite maison et sans enfants. En dépit d'avoir de véritables loisirs, cela avait amené cette dernière à faire de son travail de personnel soignant une vocation. Elle n'était ni malheureuse ni joyeuse, mais sa confiance avait connu de plus hauts sommets. Pour boucler le tout, depuis un temps, les remises en question remplissaient son quotidien. Dans une pause, lors d'un quart de nuit, l'héritière prit le bout de papier de sa mamie et en fit la lecture. Sur le coup, l'impact du message fut banal. Le lendemain, la phrase avait produit son effet, Les mots semblaient révéler une forme de magie. À la fin de la semaine, avant de remettre l'écriture à son plus jeune frère, elle avait trouvé l'amour, avait renoué avec le plaisir de son travail et s'était découvert une passion pour la peinture. Soudainement, tout allait beaucoup mieux pour elle. Le lundi suivant, Jessica avait visité Henri et elle lui avait donné le fameux message. Elle n'avait rien dit, rien du tout. C'était à sa grand-mère de transmettre sa volonté ultime. Quant à lui, Henri n'avait pensé qu'à son héritage durant les derniers jours. Aussitôt que Jessica avait quitté son entrée, celui-ci s'était empressé de déplier le petit papier. Pour lui, la courte lettre, plus que courte, avait eu l'effet d'ouvrir un coffre au trésor vide. Malheureusement, même si sa grand-mère lui avait infatigablement mentionné que son impulsivité lui causerait sa perte, les mots de la femme sage étaient toujours en vain. Le pauvre avait dû patienter, frustré, pendant quelques jours pour comprendre les subtilités du message. Enfin, un soir, la note avait fait œuvrer sa magie. C'était lors d'une célébration, après un gala, qui avait récompensé sa compagnie de ses avancements écologiques, que le plus jeune du trio avait obtenu son moment de clarté. Il en avait échappé sa coupe de champagne. Deux jours plus tard, il trouvait une solution d'énergie renouvelable qui changerait la production de plusieurs centaines d'entreprises. Au bout de cette aventure, le dimanche matin, le garçon du milieu avait eu la visite de son frère chez lui. La destination tant attendue du petit bout de papier arrivait. Avec enthousiasme, le plus jeune avait rapporté à son grand frère, plutôt stoïque, les informations laissées par leur grand-mère. Les dernières consignes de la mamie étaient simples. Lorsque Martin aura passé la dernière semaine avec la lettre, celui-ci devra dire les mots à voix haute et brûler le message en guise de départ symbolique. Évidemment, comme tout bon mouton noir de la famille, Martin attendit à la dernière minute pour consulter le contenu de la lettre. Il s'en fichait complètement. Il avait continué ses activités, et ces deux semaines s'étaient avérées semblables aux autres. Il avait complété son projet à la bibliothèque provinciale, avait pris un verre avec son ami les jeudis, et avait profité d'une belle soirée avec sa copine, Julie, les vendredis. Dans son petit appartement, en plein centre-ville, il finit par lire le papier qu'on aurait cru magique pour respecter les dernières volontés de sa grand-mère. Il lit le message une première fois et sourit. Avec une modeste ressemblance, il prononça les mots. Lâchez vos cellulaires, ma foi du bon Dieu. À l'image de sa relation avec cette mamie, il refusa de brûler la lettre et, à la place, l'accrocha sur le babillard central de la grande bibliothèque provinciale. Likely, I could leave with just a carry on.